0: Hola Descentralizado, esto es Cápsula Bitcoin, un espacio donde comentamos una nota rápida o una opinión personal del sector de las criptomonedas. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y ven, acompáñame, vamos a descentralizar. Antes de contarte las noticias del día de hoy, quiero platicarte algo que ayer percibí y es que estaba escuchando un podcast sobre tecnología, y bueno, el tema iba sobre los pagos digitales hechos con las plataformas de Apple, bueno, con los servicios de Apple. En principio era una nota común y corriente hasta que este chico que conduce el podcast hace mención a que ya no quiere interactuar con dinero en efectivo. Dentro de su plática lo dice claramente que siente un cierto temor a si los billetes pueden venir infectados ahora con todo esto del pangolín. Y digo, finalmente es algo completamente cierto, los billetes son medios de transporte para millones de bacterias y enfermedades incluso por ahí hay algunas teorías conspiranoicas sobre que se distribuyen este, ciertas enfermedades controladas a través del dinero para poder incentivar a algunos sectores de hecho creo que ya te había contado esto pero bueno la cosa es que si esta idea ya está sembrada en la cabeza de los consumidores va a ser bastante sencillo que nos hagan migrar a este sistema económico digital del que tanto hemos hablado en este espacio porque ya lo tienen digamos que preaprobado por parte de los usuarios lo que obviamente ni este personaje que escucho ni la gran mayoría de personas toman en cuenta es el alto grado de control que tendríamos a través de este cambio. Estoy completamente seguro de que en una etapa más temprana de mi vida... Yo hubiese sido uno de los que apoyaban la migración a dinero digital. Finalmente soy fan de la tecnología y me adapto fácilmente a esta clase de evoluciones, sobre todo si tiene que ver con esto de los dispositivos móviles. Pero ahora que ya tomé la pastilla roja y abrí los ojos, me doy cuenta de lo inconveniente que puede llegar a ser para algunas personas. O sea, finalmente esta persona que escucho en el podcast es un consumidor en potencia. Esta persona compra cada producto nuevo que sale, producto tecnológico, o sea que desde el punto de vista del banco esta persona viene siendo el cliente ideal, pero para aquellas personas que quieran un grado aunque sea mínimo de privacidad y no porque estén realizando actividades ilegales sino por el simple eh, gusto personal simplemente les va a ser imposible o bien van a estar en el radar de usuarios con actividad irregular en su cuenta bancaria. No tengo dudas de que gracias al pangolín muchas medidas que teníamos a lo mejor pensadas o que estábamos eh, previendo para los próximos 10 años las vamos a comenzar a ver yo creo que en los próximos 2 años y ahora que ya tienen el pretexto perfecto para eliminar el dinero en efectivo ya no hay nada que los detenga. Vamos ahora sí con las noticias y quiero platicarte primero sobre Wirecard, eh, esta es una empresa de pagos alemana que el día de ayer tuvo un crash en donde perdió el 70% de su valor después de no poder ofrecer pruebas de la existencia de 1.900 millones de euros eh, que viene siendo casi una cuarta parte del valor total de la compañía, según los primeros informes que estuve leyendo se dice que se proporcionó información falsa a los auditores, si esto llega a ser cierto el desplome puede ser el menor de sus problemas, y es que el movimiento que pudimos ver en el gráfico, que de hecho te compartí el día de ayer ahí en Instagram, fue el equivalente a 652 días. O sea, tardó prácticamente dos años el precio en conseguir ese movimiento a la alza y lo terminó perdiendo en apenas un par de horas. Y luego dicen que en Bitcoin es el único lugar donde vemos esta clase de volatilidad. ¿Qué tiene que ver esto con las criptomonedas? Bueno, directamente eh, relacionado no tanto, pero la cuestión es que ahorita los mercados tradicionales se encuentran tan sensibles que el mínimo desequilibrio los podría derrumbar y provocar con esto una reacción en cadena por eso es que es importante revisar este tipo de situaciones este tipo de eventos que en un principio pueden parecer aislados pero se podrían convertir en, un, en toda una avalancha porque incluso podría eh, de aquí salir ese cisne negro estos eventos que te he comentado que ocurren así de pronto y sus consecuencias pueden ser catastróficas si esta empresa no aclara eh, este asunto pronto vamos a ver otro movimiento similar porque los inversionistas ya demostraron el miedo que tienen de que esta empresa pueda solventar esta deuda, algo muy similar a lo que pasó por ejemplo con Hertz, la empresa de renta de autos que se declaró en quiebra hace poco, y finalmente creo que sí van a rescatar a esta empresa pero bueno el punto es que se dijo abiertamente que lo más probable era que no se les iba a poder regresar su dinero a los inversionistas y es que esto suele suceder con estas compañías bueno con cualquier compañía que esté cotizando en la bolsa y que se declare en quiebra que eh, primero se le va a tener que pagar el dinero a todos los prestamistas a todos los proveedores a todos los empleados y finalmente si llega a sobrar bueno pues ya se pensará en los inversionistas. Eh, de este tamaño es ahorita el problema de invertir en los mercados tradicionales tú puedes decir bueno pero si yo invierto en el sp500 pues no creo que desaparezca y es cierto pero lo que podría pasar es que desaparezca el broker en el que tú estás invirtiendo o que se declare en quiebra si esto ocurre pues sí, el sp500 seguirá vivo pero tu inversión dependía no tanto del sp500 sino del broker en el que tú estabas invirtiendo en el broker en el que tú metiste tu dinero este es un caso completamente hipotético pero al mismo tiempo posible. Por ahora hay que mantener vigilada a, a la bolsa, a los mercados tradicionales justo el día de hoy viernes porque mmm, es probable que veamos un periodo interesante de volatilidad en las próximas horas y Bitcoin en este caso aquí sí podría um, contagiarse un poco de esta, de esta volatilidad de los mercados tradicionales si es que se da porque hoy tenemos también vencimiento de futuros. Bien la siguiente noticia va a unir tanto a Brasil como a Australia por ser víctima de ciberataques dirigidos, en Australia estamos hablando de una empresa que se dedica a la producción de bebidas y en Brasil a la compañía de energía eléctrica, lo que tienen en común estos dos ataques es que se está pidiendo una recompensa en Monero para poder liberar los equipos que están comprometidos, monero es una criptomoneda de privacidad que por cierto en el caso del hackeo de australia es ya el segundo caso registrado en este mismo mes lo que estoy destacando de esta historia es que eh, los atacantes ahora comprenden ya un poco más que bitcoin no es anónimo y que si quieren llevar a cabo su robo con éxito van a necesitar utilizar un sistema que realmente les dé privacidad para poder recibir la recompensa por liberar los equipos comprometidos sin estar en eh, poniendo en riesgo su seguridad o su, o su identidad hace poco te contaba de hecho que un hacker que pedía recompensas en bitcoin es simplemente un aficionado porque eh, prácticamente se estaba colocando un target sobre sí mismo al utilizar estas criptomonedas se estaba colocando un gps cosa que ahora parece que ya entendieron yo creo que estas personas tomaron el curso de mixers de bitcoin allí en cursosbitcoin.com porque solicitar la recompensa en esta criptomoneda de monero hace que su operación sea irrastreable y sí, Monero tiene esta característica de manera nata, es decir, lo, lo tiene desde el código. Ofrecer anonimato en todas sus transacciones, por lo que no van a poder asignar a estos personajes la custodia de algo que ni siquiera pueden verificar. Es justo por esto que las regulaciones cripto han eh, impedido a los exchanges que tengan listada a esta criptomoneda de Monero. Por eso te comentaba el lunes pasado qué va a pasar cuando Bitcoin sea anónimo. En ese momento se terminarán todos los canales de entrada de dinero fiat a Bitcoin. ¿Será que esto suceda? Es algo que simplemente no podemos saber hasta que suceda, pero eh, sí podemos prevenirnos. La siguiente nota va sobre Bancor, un exchange descentralizado que acaba de ser hackeado por los mismos integrantes de Bancor. Esto es algo que se le conoce dentro del entorno como un ataque white hat, o sea, eh, de sombrero blanco, porque fue un ataque que dio como resultado o que logró encontrar una vulnerabilidad que de no haber sido encontrada de manera interna pudo haber puesto en riesgo los fondos de sus usuarios. El punto principal de la nota es recalcar que toda criptomoneda que no sea Bitcoin es un experimento y que hoy fue Bancor pero mañana puede ser Ethereum, Cardano, NIO, la que tú quieras. Todas están en un proceso de aprendizaje en donde salen al mercado cripto en una versión beta y ya sobre el camino van aprendiendo y mejorando. Lo único malo es que lo hacen con tu dinero. Claro esto es eh, directamente proporcional con las ganancias que puedes estar recibiendo por supuesto con estas criptomonedas a mayor riesgo mayor ganancia eh, me preguntaban de hecho esta semana cómo podían identificar qué criptomonedas son de alto bajo o mediano riesgo a lo que eh, le respondí y te comparto que la métrica desde un inicio está mal dentro del entorno cripto yo no diría que tenemos tres, eh, tres niveles de riesgo sino únicamente dos estamos hablando de un sector de alto riesgo todo el sector de las criptomonedas es de alto riesgo por lo que eh, yo considero que invertir en bitcoin podríamos considerarlo como una inversión de riesgo alto y eh, meter dinero en una altcoin en cualquier otra criptomoneda no importa cuál sea es una inversión de riesgo extremo porque estamos hablando de experimentos por lo que si tú quieres realizar una división de riesgos tienes únicamente dos, Bitcoin con su alto riesgo y las altcoins con su riesgo extremo. De hecho, algo ligeramente relacionado, eh, el día de ayer estaba platicando con un descentralizado y me decía que en el whitepaper de MakerDAO, que es la empresa detrás de la moneda DAI, eh, dice que las teorías y técnicas aplicables al protocolo no han sido probadas y no existe garantía de que la red sea o interrumpida o bien que se encuentre libre de errores. La verdad es que te lo leo tal y como me lo escribió eh, este descentralizado. No es algo que he confirmado por mi propia cuenta dentro del white whitepaper, pero estoy completamente seguro de que esto es algo posible. De hecho, hace no mucho ya hubo una vulnerabilidad descubierta en DAI que estuvo a punto de convertirse en una pérdida de millones de dólares y aquí sí salieron eh, las personas de MakerDAO a confesar que estuvieron a punto estuvieron a nada de detener la red o sea que lo que me estaba comentando este descentralizado tiene todo el sentido del mundo porque ya eh, lo vimos en la práctica así que como verás muchas criptomonedas están ya con una capitalización de mercado que supera los millones de dólares y aún así están apenas en una versión beta fíjate eh, en dónde estamos metiendo nuestro dinero, no digo para que lo tengas siempre consciente, me gusta que siempre seamos conscientes de en dónde estamos invirtiendo, por lo que no está de sobra decirte que solo inviertas dinero que te puedas permitir perder. Ya para cerrar esta última cápsula Bitcoin, te cuento que según un artículo que toma como base el libro eh, llamado The Room Where It Happened, escrito por el ex consultor de seguridad nacional de Donald Trump, que se llama eh, John Bolton, Dice que él mismo, o sea, este señor Walton, fue testigo de cómo el presidente de los Estados Unidos dio la orden directa al secretario de Tesoro de perseguir a Bitcoin. No es para nada una sorpresa el saber que Donald Trump no está a favor de las criptomonedas. De hecho, a través de su medio favorito de comunicación que es Twitter, ya en otras ocasiones se ha expresado en contra de la criptomoneda. De hecho, eh, si no me equivoco, aprovechó cuando Libra lanzó su anuncio de salida, esta criptomoneda de Facebook, para eh, al mismo tiempo hablar mal de Bitcoin diciendo que no tenía ningún respaldo y que no era dinero. Bueno, si no es dinero entonces no tienes de qué preocuparte Donald Trump, ¿no crees? Total, si no es dinero pues no compite contra lo que sí es, ¿no? Digo, hablando específicamente del razonamiento utilizado por este presidente. Bueno, esto te lo cuento haciendo un poco de referencia a lo que te comentaba otra vez el día lunes. Creo que los poseedores de Bitcoin, aparte de estar en una posición privilegiada, al mismo tiempo podemos llegar podemos llegar a vernos en algunas complicaciones cuando queramos mezclar tanto la economía tradicional con el criptomundo o sea realizar intercambios entre estos dos activos esta semana tuve que hacer mucho referencia al episodio del día lunes pero es que noticia tras noticia nos llevaban en este camino y cuando el río suena agua lleva no creo que sea coincidencia que de un momento a otro estemos hablando de esto tres veces en la misma semana así que hay que tener mucho cuidado con esto descentralizado cerramos esta última cápsula Bitcoin, te espero el día lunes con un episodio eh, digamos que un poco especial porque es un día importante, pendientes de lo que ocurra en la bolsa el día de hoy y también con Bitcoin.